0: Le podcast Agile, épisode 91. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. Et rendez-vous sur lesagilistes.com où on partage, où on échange, où on grandit ensemble dans le monde complexe. Avant de commencer, quelques annonces rapides. La première, je co-organise Agile Tour Zurich 2018 le 24 novembre. Je vous invite à finir faire un petit tour en Suisse à cette occasion. Allez faire un tour sur Agile Tour zurich.com ensuite je serai à Agile Tour Paris le 5 décembre et à Agile Tour Ex-Marseille le 6 décembre donc je vous invite aussi à, à, à se rencontrer à cette occasion et euh, dernière annonce j'aimerais lancer un projet de formation en ligne euh, pour vous les agilistes, donc je vous invite à réagir, à donner votre avis sur un court formulaire que j'ai euh, créé et que vous pouvez retrouver sur lepodcastagile.fr slash formation maintenant, bonne écoute MOB, M-O-B, ça veut dire full en français, ça vient de l'anglais, le MOB Programming, et c'est une pratique agile que je trouve sous-estimée et pas encore très connue, et je me suis rendu compte en fait, assez récemment, que je faisais du MOB Programming avec des collègues coachs agiles sans, sans savoir que ça s'appelait comme ça. Donc j'ai envie de vous en parler aujourd'hui parce que je pense que c'est très puissant. Je pense que ça peut vraiment euh, aider des équipes à passer, euh, passer des caps d'équipe j'irai, à, à passer de certains niveaux de, de collaboration à d'autres, grâce à cette pratique qui s'appelle donc le mob programming. Alors d'où c'est parti cette histoire de mob programming C'est parti des États-Unis dans une équipe euh, d'informatique. Euh, dont le coach agile était un certain Woody Zwill, qui, euh, aux alentours des années 2011-2012, euh, s'est retrouvé à devoir reprendre un, un projet informatique qui avait beaucoup de code existant, beaucoup de legacy code, et ce code était de mauvaise qualité. Ils se sont retrouvés dans cette situation, ils ne savaient pas trop quoi faire, du coup ils se sont rassemblés dans, une, dans un meeting, dans une réunion, et ils ont commencé à essayer de voir qui travaillerait sur telle ou telle partie. Et de fait, en commençant à partager sur ce, ce code existant, en fait, ils ont commencé à, à résoudre des problèmes, à corriger des bugs directement, à directement agir et directement modifier le code ensemble. Ils se sont rendus compte, après deux heures de, de travail ensemble, qu'ils avaient été extrêmement efficaces, qu'ils avaient partagé beaucoup d'informations très pertinentes autour de, de ce code-là, et que le code qu'ils avaient créé, en fait, était de vraiment de très bonne qualité, était vraiment très puissant, ils étaient très contents d'avoir passé ces, ces deux heures ensemble. Ensuite, ils ont continué à améliorer cette pratique-là, à, 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 à la rendre importante pour, pour eux. Et c'est devenu donc ce qu'ils ont nommé, c'est eux qui ont nommé la, la technique, la pratique, qui s'appelle donc le Mob Programming, qui veut dire en fait de la programmation en groupe. À quoi ça ressemble La phrase clé sur le site de mobprogramming.org, c'est en anglais « All the Brian people walking on the same thing, at the same time, in the same space, And on the same computer en français ça donnerait c'est une traduction un peu l'arrache, toutes les personnes brillantes travaillant sur la même chose au même moment au même endroit et sur le même ordinateur donc on peut s'imaginer une équipe avec les membres de l'équipe qui sont assis les uns à côté des autres tous en train de regarder le même écran un grand écran ou un, un, un grand écran sur le mur par exemple avec un seul ordinateur et une seule personne qui a les mains sur le clavier alors comment ça marche la programmation en groupe il y a deux rôles qui nous viennent du pair programming d'ailleurs j'ai fait un épisode là dessus l'épisode 57 que je vous invite à aller réécouter pour en apprendre plus sur ce que c'est que le pair programming qui est vraiment une pratique très très puissante qui, qui marche très très bien et donc le mot programming c'est un autre niveau parce qu'on a toute l'équipe dans la salle, donc on s'imagine la salle parce qu'on est au même endroit au même moment et on a deux rôles le premier rôle, ce sont euh, ce qu'on appelle les navigators, les navigateurs, qui sont vraiment les programmeurs qui sont concentrés sur le problème qu'on est en train de résoudre et qui sont en train d'échanger des idées sur comment est-ce qu'on résout ce problème ou comment est-ce qu'on veut euh, rendre telle ou telle fonctionnalité dans le code qu'on est en train de créer ensemble. Le truc qui est intéressant dans le mot programming, c'est que ces navigateurs, parce que comme je l'ai dit, il n'y a qu'un seul clavier, en fait, ils n'ont pas le clavier. Le clavier, il est dans les mains de ce qu'on appelle le driver, le conducteur qui est la seule personne donc à avoir le clavier, mais qui n'est quelque part c'est là où c'est assez marrant, n'est pas là pour programmer mais est là pour traduire les échanges qui sont en train d'avoir lieu à propos du problème qu'on est en train de, de résoudre ensemble. Donc on a une personne, le driver, le conducteur avec le clavier qui interprète, qui traduit en termes de, de code, qui essaie de comprendre ce que, ce que veulent dire les uns et les autres pour arriver à voilà, transmettre les échanges directement en termes de code et autour on a les navigateurs les navigators qui sont là pour échanger des idées, pour euh, argumenter pour se challenger, pour trouver des meilleures solutions à des problèmes complexes là où je trouve ça vraiment passionnant c'est que du coup on n'a pas le choix de s'écouter euh, dans, dans ce cadre là euh, le driver, il n'est pas censé euh, interférer les échanges des navigateurs. C'est aussi pour ça que euh, Woody recommande de faire tourner le driver toutes les 15 minutes. Pour ne pas que ce soit tout le temps la même personne, pour pas que cette personne-là n'influence trop quelque part, n'influence trop l'intention de ce qu'on est en train de créer ensemble. Et donc, on a, on a des échanges comme ça qui se passent, qui sont très naturels, et ça va très vite, en fait, de résoudre des problèmes comme ça, parce qu'on est tous ensemble, on est concentrés, et très vite, on se rend compte qu'on va trouver de meilleures solutions ensemble, c'est évident quand on le fait, euh, parce que, voilà, on, on vraiment se sert de l'intelligence collective euh, de tout le monde, on se sert vraiment de, du cerveau de, de tout le monde en temps réel, et on a un problème qui est clair parce qu'on est en train de travailler sur la même chose, a, on n'est pas en train d'avoir euh, plusieurs discussions à la fois, qui sont vite traduites en termes de code, et on voit Directement le code créé devant nos yeux. Pour conclure, le mob programming, en fait, c'est du pair programming appliqué en groupe. Et lorsqu'on sait la puissance, lorsqu'on connaît la puissance du pair programming, c'est évident que ça marche le, le mob programming. On voit très bien que c'est basé sur des principes lean, sur le l'extrême programming, donc. Et le, le fait de vraiment de, par exemple aussi limiter l'encours parce qu'on travaille sur une seule chose. Et c'est là où c'est intéressant lorsqu'on propose ce genre d'idée. Lorsqu'on peut avoir, des, des, je pense, des discussions très intéressantes sur le fait qu'on peut se dire « Ouais, mais du coup, l'équipe, tout son... tout le monde est ensemble, là, en train de travailler sur une seule chose, on pourrait paralyser, peut-être, en fait, on pourrait être plus efficace, plus, produire plus. » Mais en fait, non, parce qu'on travaille sur quelque chose qui est complexe, qu'on a besoin de l'intelligence collective pour résoudre des problèmes complexes. C'est là où c'est, je pense, intéressant juste d'apporter l'idée, de se dire, en fait, on, on va créer des choses qui, en a, qui ont de la meilleure qualité, dans laquelle il y aura moins de bugs. On n'aura pas besoin de faire de code review parce qu'on aura créé le, le code ensemble. Ça veut pas dire qu'il faut enlever les codes de review, attention. Hein. Euh, on aura partagé un bon moment, on aura appris des choses, on aura fait progresser euh, tout le monde. Et, et voilà, c est, c est, je pense que c'est quelque chose à essayer, vraiment. On peut l'utiliser pour écrire des tests, écrire de la documentation, écrire des courriels bref tout ce que fait une équipe de développement en fait il n'y a rien à enlever de ça ce que j'aime beaucoup aussi c'est que dans Scrum le rôle développeur n'existe pas c'est l'équipe de développement qui est un rôle et du coup ça fait totalement du sens en fait de la rassembler pour travailler ensemble sur du code on le fait dans le euh, raffinage, le raffinement euh, du backlog par exemple, là on n'a qu'un seul écran et ça marche très bien euh, pareil lorsqu'on fait des revues de code on, re on revoit le code ensemble et, euh, et du coup c'est là où c'est vraiment puissant en fait de juste de dire mais pourquoi est-ce qu'on le fait pas avec le code en fait Ça fait totalement euh, du sens. C'est très focus sur la qualité. Euh, donc peut-être qu'il faut un environnement là où la qualité c'est important. Euh, ça permet vraiment de passer des bons moments d'équipe aussi. Ça veut dire peut-être qu'on a besoin d'équipes qui se connaissent, euh, des équipés qui se connaissent déjà et qui marchent plutôt bien ensemble. Ça permettrait de passer des niveaux de, de, de compétences d'équipe, je dirais. Et puis ça permet aussi d'éviter le buzz factor, le fameux fait qu'on ne veut pas que n'importe quelle partie de ce qu'on crée dépend d'une seule personne, parce que là on est en train de partager ce qu'on est en train de créer, du coup tout le monde est au courant de ce qui se passe et on n'a pas besoin de, de s'inquiéter du buzz factor. Bref, il y a plein de bénéfices au mob programming. Euh, faire ça en petit groupe, 5-6 personnes maximum, euh, ça marche très bien. Moi, comme je le disais, je, je le fais ça avec des, des coachs agiles, lorsqu'on travaille sur des documents ensemble, et ça marche très bien. Et en fait, quand on y pense, voilà, c'est un truc à essayer, donc je vous encourage à, à essayer, à me dire ce que vous en pensez. Et ma question du jour, ça va être simplement « Est-ce que vous avez déjà expérimenté le mode programming ?» Et si vous avez des trucs et astuces pour que ça se passe du mieux possible, je vous encourage à les partager sur le site web du podcast agile, le podcastagile.fr, à réagir sur le compte Twitter « Le Podcast Agile » Euh, et euh, ou dans la communauté des agilistes sur les agilistes.com. Merci de m'avoir écouté, c'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée soirée.